0: Essa semana lemos a história tão famosa da abertura do Mar Vermelho. Muito já foi falado sobre isso, mas existem mais de 50 milagres que aconteceram conectados com a abertura do mar. Então primeiro vamos ver um pouquinho quando que os judeus se aproximaram na frente do Yamsuf e os egípcios vieram atrás e eles ficaram realmente presos, porque para o norte tinha soldados egípcios para o leste tinha o mar no oeste estava o faraó com seus soldados e para o sul tinha o baltsefon tinha lá uma grande idolatria que eles também não poderiam ir para aquela direção e Moshe virou para Deus e começou a rezar para Hashem falou por favor salve o povo e Hashem falou -e -e -ve -sal. fala para o povo que eles têm que viajar tem mar na frente não tem problema Continua a viagem. Eu falei para vocês saírem em direção ao Monte Sinai, vocês têm que continuar a jornada. Não é hora de rezar. Você pega seu cajado, ergue o seu cajado e coloca a tua mão no mar. Muitos conhecem quer dizer, que Moshe ele abriu o mar com o cajado? Não. Hashem falou para ele, pega o teu cajado, joga fora o teu cajado, para que as pessoas não digam que você só consegue fazer graças ao cajado, que tinha o nome de Deus, tinha o nome das dez pragas gravados no, no, no cajado, e por isso que você conseguiu fazer tudo isso. Mas sozinho você não tem essa capacidade. A já falou para ele, joga fora, deixa de lado o seu cajado e estenda a tua mão no mar, coloca a tua mão na água e não o cajado, e assim que o mar vai se abrir. Os egípcios mereciam exatamente esse tipo de castigo. Hashem poderia simplesmente trazer um raio e matar todos eles. Mas todas as pragas no Egito, e também esta, foi elas por elas. me Midah. Da forma que eles, com as mãos, afogaram milhares e milhares de meninos que nasciam no Nilo. Então, da mesma forma, eles foram punidos que eles foram, com a mão de Moshe, eles foram afogados no Mar Vermelho. Moshe, na hora que a Hashem falou que o mar vai se abrir, ele ficou meio preocupado, ele falou, bom, toda a água vai sair do oceano, toda a água vai sair do, do Mar Vermelho, vai sair para fora e vai fazer, vai alagar todo mundo. a Hashem falou para ele, você não sabe que quando eu criei o mundo, eu fiz duas condições com o mar, com as águas. Uma condição que a água não pode passar da areia, a areia está ao redor da na praia, não é simplesmente porque sobrou areia e está lá em cima, a areia é a muralha que protege que a água não possa ultrapassar isso, Deus condicionou com a, com a água, com a areia, que esse era o limite da água, e eu também condicionei com a água na criação do mundo, e quando os judeus estivessem na frente do mar vermelho e precisassem que ele se partisse para que os judeus fugissem do Egito, dos egípcios, o mar deveria se abrir. Já foi condicionado no DNA daquela água, na, na natureza da água, que ela se abrisse perante o povo de Israel. Veio o sar, o ministro, o anjo responsável pelas águas pelo mar, ele falou: não quero me abrir não quero, não quero, e daí começou toda uma discussão, eu vim antes, eu fui criado no segundo dia da criação, e você homem, foi criado no sexto dia da criação, por que que eu vou me abrir perante você? E daí, Moshe bem no primeiro ele estendeu o cajado, que, e não adiantou, Moshe mostrou o caixão do Yosef, que estava lá, o Yosef Atzadik, e também o mérito do Brit Milá e nada, nada adiantou e o mar não queria se abrir e daí Sim. Moshe virou para Deus e falou desculpa Deus, mas o mar não quer se abrir Hashem falou pelo mérito da Torá que vocês vão receber daqui a pouco no Monte Sinai daqui a algumas semanas por esse mérito da Torá você vai conseguir abrir o mar por isso a gente fala no Alel ava, o mar ele viu e ele fugiu para trás ele se assustou tanto do, do caixão do Yosef mas pelo mérito da Torá que ele acabou se abrindo. Esse anjo, esse responsável, esse ministro responsável pelo, pelo mar, ele ficou quieto. Ele falou, tá bom, tudo bem, eu posso abrir o mar. Mas naquela hora apareceu um outro anjo. Um anjo que chamava Uza, que é o Sar de Mitzrayim, o, o ministro, o anjo responsável pelos egípcios. E ele começou a discutir com Deus, falou, como assim? Você quer afogar todo o meu povo no mar? Tá bom, você quer salvar os judeus? Salva os judeus, mas não precisa afogar o meu povo. E como que estavam falando lá também os anjos, esses são idólatras, e os judeus também estavam assimilados na idolatria. e falou, mas não era culpa, os judeus, eles, pela situação, eles acabaram se assimilando, não é que eles foram de propósito, eles estavam lá na escravidão, sem nenhuma orientação. E daí teve toda uma discussão entre esse ministro Usa com Deus, com o Tribunal Celestial, e no final do argumento ele falou novamente, mas por que afogar meu povo? Salve o povo judeu, tudo bem, mas não precisa afogar, matar todos os egípcios. Daí veio o anjo Gabriel, o anjo Gabriel, e ele foi até o Egito, e ele pegou um tijolo que estava lá nas pirâmides, nas muralhas que os judeus construíram. E ele trouxe esse tijolo que, na verdade, era uma criança que virou tijolo. Porque se faltava tijolo no Egito, eles pegavam um bebê judeu e colocavam no, local, no lugar daquele tijolo. Daí falando... Por, que, que, o judeu, por que, que os egípcios merecem a morte? Por que, que eles merecem ser afogados? Olha só, quantas milhares de crianças não foram afogadas? Quantas milhares de crianças não foram substituídas por tijolos? E naquele momento, Deus carimbou a pena de morte de todos aqueles egípcios. E naquele momento, aconteceram algumas coisas simultâneas. Moshe estendeu o braço e Hashem falou para o povo viajar então o povo começou a entrar na água e começou a entrar na água tem discussão se todos entraram, se só uma tribo entrou, mas na prática chegou o momento que eles estavam se afogando, a água estava até o nariz então veio ben Benaminadav da tribo de Yehudah e ele continuou andando estava afogando, começou a nadar alto mar, naquele momento Hashem falou para que Moshe colocasse o braço no mar e o mar se abriu mas foi na Ben-Aminadav que ele teve essa coragem de ir em frente, porque Hashem falou: "Vai", e ele foi. Ele foi de cabeça, literalmente, ele mergulhou de cabeça. E por isso nós falamos também no Halel. A gente fala no Alebtcet Israel, Mimtsraim, Betakov, Haita Yehuda lekocho. Yehuda, a tribo de Judá virou Kadosh, virou consagrada, Israel Mamshelotav, que por isso que Judá, a tribo de Judá assumiu, recebeu o reinado, o reino, a casa de Davi, vem da, vem da, da, da tribo de Yudá, pelo mérito, pela coragem, pelo misericórdia que o Nachon ele fez. E naquele mesmo momento veio um vento do leste que acabou erguendo aquelas paredes de água, muralhas de água com uma altura de 300 mil, quer dizer, dos dois lados se ergueu a água, foi muito alto, para que do mundo todo as pessoas pudessem testemunhar o que estava acontecendo com o povo de Israel. Ah, conto de fadas, né? O mar se abriu. Mas as pessoas, de longe, por isso está é escrito, a gente fala no, no na Shirá, que Kenan", todos os povos de Kenan, todas as nações, ficaram com medo disso que estava acontecendo. E mais um milagre que aconteceu, não somente a água, do mar vermelho se abriu, mas todas as águas do mundo partiram no meio. Todas as águas, num copo, de uma bacia, de uma piscina, de um rio, de um lago, todas as águas se partiram, para que todos soubessem e testemunhassem que isso está acontecendo, porque o povo de Israel está saindo do Egito, porque Hashem ama eles tanto e está salvando eles. Moshe, ele colocou o pé na água, e todo o povo passou, Moshe, e continuaram andando a noite toda, toda a noite, a sétima noite da saída do Egito, que é o Shvi Yishel Pesach, que é, a última, que é a sétima noite de Pesach, que nós também costumamos ficar acordados, por causa que nessa noite o povo ficou acordado é, cruzando o mar, na verdade não é cruzando o mar porque eles não cruzaram, não atravessaram de um lado para o outro, mas sim, eles deram uma meia volta, eles fizeram um arco, eles saíram de um lado e saíram quilômetros para frente do mesmo lado, na mesma margem do Mar Vermelho, porque todo o propósito do mar era para afogar os egípcios e também para que os judeus vissem Deus e testemunhassem aquela energia e aquele milagre tão maravilhoso da abertura do mar. Então Moisés colocou o pé... E ele ficou no início da abertura do mar. E todo o povo passou ele. E, e não que ele foi na frente. Não é que ele estava na frente e o mar foi se abrindo na frente de Moshe. Moshe ficou por último. E daí ele foi saindo e o mar foi se fechando atrás dele. Quando o povo foi entrando na água, era um milagre a cada passo que eles davam. Porque não é que Deus abriu, partiu o mar, fez esse arco inteiro, quilômetros, porque você tem aqui milhões de judeus, 4, 5 milhões de pessoas, cruzando o mar, atravessando o mar. Então você precisa de um arco, qual o tamanho desse arco? Né? Alguém já tentou fazer um cálculo é, de qual o tamanho para você pegar 6 milhões, 5, 6 milhões de pessoas com seus animais e gado e, e tudo que eles tinham lá e fazer essa travessia. E cada passo que eles davam, o mar ia se abrindo. Quer dizer, eles estavam aqui na frente e o mar. Tinha aqui as, as, as ondas do mar que estavam na frente deles. E eles davam mais um passo e a água ia se abrindo. O caminho ia se abrindo. Para que eles testemunhassem, sentissem o milagre e a abertura do mar a cada, a cada instante. A ele partiu o mar em doze caminhos. Um para cada tribo. Não era só uma abertura, como está nas imagens, que é só duas paredes, mas eram, na verdade doze caminhos, 12 trajetos para as 12 tribos e o que diz o Medrash que Hashem, ele secou o mar, quer dizer que o, o, não é que como os cientistas dizem que secou o mar e eles tiveram que descer quilômetros para baixo e depois sair do outro lado, né? foi um acontecimento que o mar se secou não, simplesmente a água virou terra, e mais do que terra a água virou uma pedra, pedra de mármore, várias pedras de mármore, que eles estavam andando no caminho liso, que nem esse piso aqui, pedras confortáveis, não é que tinha lama, terra batida, e eles entraram hayam, eles entraram dentro do mar, porque Hashem fez, por um lado eram paredes altas, mas por outro lado eram túneis, túneis transparentes, que eles conseguiam enxergar de um lado da água para o outro lado. Então, de um túnel para o próximo túnel, os 12 túneis, eles conseguiam enxergar um ao próximo. Era como se fosse uma uma pedra, um diamante, uma pedra preciosa que você consegue enxergar do outro lado. E naquele momento que eles estavam cruzando, se alguém tinha fome, se alguém tinha sede, a ele fez mais um milagre, que árvores brotaram, cresceram no meio do mar, com frutas já frescas e quando uma criança estava com fome durante aquela noite toda de caminhada, ele simplesmente pegava daquela fruta e comia daquela fruta. Se ele tinha sede, a água do mar é salgada, ele simplesmente pegava daquela água e a água saía docinha. Então como esses existem 50 milagres, não vou entrar agora em todos os 50 milagres, mas só para a gente entender um pouquinho de quão grandioso foi esse grande milagre da abertura do Mar Vermelho.